0: Bienvenidos a LEGONOMY, el podcast semanal que acerca el derecho y la economía de manera sencilla a todo el mundo. Hola, yo soy Álvaro López y este es el episodio número 7 de LEGONOMY. Empezamos. En el episodio de hoy os quiero hablar de, de lo que ha pasado bueno, que todavía sigue pasando. Quería esperar una, unos días, unas semanas para poder hablar de esto cuando haya terminado, pero bueno, como ahora está el tema más tranquilo, pues eh, lo hablamos hoy y si hay algún cambio importante ya lo hablaremos en, en episodios posteriores. No es otro tema que, bueno, lo que ha pasado con Reddit, Wall Street Bets, GameStop, igual os, igual os suena algo. Haciendo un pequeño un pequeño resumen, muy sencillo, resulta que, bueno, Reddit es el... El foro, el foro más grande del mundo eh, y tiene subforos. Uno de los subforos es eh, Wall Street Bets, que como su nombre indica eh, es gente que habla sobre, sobre Wall Street, bolsa, desde un punto de vista tal vez más eh, de apuestas, de empresas que pueden pegar un petalado para arriba, para abajo. Pues resulta que desde hace ya unos meses eh, uno de los usuarios de, de Wall Street Bets publicó un informe sobre las empresas que más invertidas estaban en corto. Eh, las empresas invertidas en corto significa que tienen inversión a la baja. Invertir en corto no quiere decir invertir en corto plazo. Invertir en corto significa que hay gente que invierte porque prevé o porque apuesta que la empresa va a bajar. Entonces muchos fondos se dedican a, a la inversión en corto, a invertir a que la empresa baja... Y muchos fondos de hecho consiguen que empresas lleguen a desaparecer o quebrar en base a estas inversiones en, en corto. Entonces esta persona descubrió que la acción que más eh, inversiones en corto tenía en el mercado americano era la, era la empresa GameStop. GameStop es una empresa de, de venta de videojuegos principalmente principalmente en físico que estaba pasando pues, por una mala racha ¿vos? porque lo que es la venta de, de videojuegos físicos pues, no está en su mejor momento y había una, tenía un 120% de inversión en corto o sea, para que nos entendamos tenía más acciones vendidas en corto que, que la propia capitalización bursátil de la, de la empresa este fondo se llama Melvin Capital el que, el, el que estaba prácticamente todo invertido en, en, que esta, en que esta empresa bajaba los cortos al final si la empresa baja ganan dinero y si la, y si la acción sube eh, pues pierden, pueden perder mucho dinero entonces lo que hizo esta persona fue exponer el caso en, en este foro y la gente, los pequeños inversores se fueron uniendo para eh, invertir en ella y hacer que el precio subiera el precio, el precio de, la, de la acción que más o menos eh, a principios de año rondaba los 10-12 dólares llegó a subir hasta la cifra de 400 y pico, 400 y pico dólares entonces eh, esto tiene un nombre que se llama un short squeeze, que hace al final que un valor suba muy de golpe y el, el fondo en este caso, las personas que están invertidas en, en corto, tengan que recomprar acciones para, para poder cubrir su posición. Con esto lo que se pretendía, eh, hay do, obviamente dos vertientes, con esto lo que se pretendía tenía un trasfondo por un lado de, de enriquecerse, de gente que, se enrique, de, 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 que realmente... Se ha, se ha, hecho, se ha hecho millonaria, literalmente. Gente que con, con 50.000, 50.000 dólares ha llegado a tocar el, el millón de dólares. Pero también se pretendía que el fondo tuviera que quebrar. Eh, consiguieron el objetivo en un inicio, porque ya te digo, subieron las, las acciones de 10, 12 dólares hasta 400 y pico. Pero, eh, no hay datos de que el fondo haya tenido que quebrar. La acción ha vuelto a bajar. Eh, hoy estaba, estaba por debajo de 60. Y eso también ha hecho con mucha gente que se subió al carro tarde y compró pues, a 200, 250, 300, 400. Ahora se ve en una situación complicada porque al final hemos bajado de, de 400 a, a 60. No obstante, independientemente de cómo acabe esto, de si la banca siempre gana, si el fondo quiebra, no quiebra, es algo histórico. Es algo histórico porque se ha demostrado cómo pequeños inversores en común pues pueden hacer, mmm, por lo menos asustar, Sino es quebrar a grandes inversores o a grandes empresas de Wall Street. La primera reacción y una de las más importantes es que las empresas están mirando, los fondos están mirando mucho más con lupa lo que, lo que invierten en corto. Y al final esto va a generar un cambio en el mercado. con respecto a los últimos años. De hecho, he leído, he leído hoy que las posiciones en corto de las, de las empresas eran las menores en los últimos 25 años. Hay mucha gente que a estos tipos de fondos, fondos buitre que, que invierten en corto, les achaca la crisis económica que hubo a, a raíz del 2008 y con esto han demostrado, bueno, pues que, que, el, que el usuario particular unido en cuanto a su inversión, pues también pueden llegar a, a, a ponerles en un aprieto. La historia es mucho más larga. Eh, la, los brokers limitaron la operatividad con estas acciones. Mmm, hay mucha gente que ha perdido mucho, mucho dinero pero no deja de ser algo, un, hecho, un hecho histórico por lo que, por lo que decimos, porque un grupo, un grupo muy numeroso de personas se han unido para hacer una, una inversión en contra de los, pues de los, grandes, de los grandes fondos de, de Wall Street. En cuanto a las noticias más relevantes de la semana, empezando por, por las noticias jurídicas, Contaros que bueno, ha sido condenada una, una aseguradora a indemnizar a una pizzería de, de Girona por las pérdidas sufridas por el, por el confinamiento. Eh, ha empezado el juicio frente a Francisco Sanz. No sé si os recordáis, Francisco Sanz era conocido como el hombre de los 2000 tumores. Eh, eh, tenía una enfermedad rara llamado síndrome de Cauden que tenía, que lo que hacía era, tenían muchísimos tumores pero eran benignos, que no tenían ningún riesgo, ningún riesgo vital, y bueno, parece ser que, que ha aceptado, que, que estafó, y acepta dos años de prisión, pero todavía están pendientes de fijar la, la responsabilidad civil, ya que bueno, pues, eh, llegó a recaudar 260.000 euros pues eh, salió bastante en televisión y esas cosas. Eh, han declarado procedente el despido de una dependiente por negarse a llevar bien puesta la mascarilla y amenazar a la clienta que se quejó. En este caso la magistrada considera aprobado que hizo caso omiso al requerimiento de su encargada para cubrirse la nariz y que se dirigiera a la clienta en tono, en tono amenazante. Entonces le despidieron por estos hechos y el despido ha sido declarado procedente. La justicia, eh, sin embargo, revoca un despido de una empleada de hogar que fue grabada con, con cámara oculta el dispositivo de cámara oculta grabó a la trabajadora haciendo la caja fuerte y manipulándola, pero no puede utilizarse como prueba de despido, ya que no se le informó o no se colocó un cartel avisando que, que se había colocado una cámara oculta. Por otro lado, han salido los datos de que, en qué en eh, comunidades autónomas es más caro y más barato heredar, en base al, al impuesto de, de donaciones y sucesiones, siendo que la comunidad valenciana es la la región más cara para, para heredar, siguiéndolo Cataluña y Baleares, con tipos impositivos entre el 0,40% y el 1%, y siendo los sitios más baratos para heredar, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Por otro lado, ha habido sentencia del, del Tribunal Supremo, en el cual ha dicho que los bancos deberán pagar las costas incluso cuando haya una reclamación extrajudicial, esto es, cuando un consumidor reclame al banco pues los gastos de formalización de la hipoteca o la cláusula suelo eh, de manera extrajudicial y el banco no atienda a esta a esta reclamación, si posteriormente el consumidor demanda, pero el banco se allana, eh, será será condenado en costas porque ha forzado al, al usuario, al consumidor en este caso, a tener que acudir a los, a los tribunales. También ha sido condenado por quebrantar una... ...una orden de alejamiento en Zaragoza... ...a pesar de que la víctima reconoció que provocó el encuentro... ...con ese tema hay que tener, hay que tener mucho cuidado... ...porque es muy común cuando se fija una, una medida cautelar... De, ...de protección, de orden de alejamiento... ...el que tiene la orden de alejamiento... Eh, ...es quien tiene que cumplirla... ...en el caso de que la orden de alejamiento la tenga el hombre... ...y al final haya una reconciliación con, con la mujer... Eh, ...y queden de mutuo acuerdo en un bar o en una casa... Eh, pues está está haciendo un quebrantamiento de esa orden de alejamiento, es un quebrantamiento de condena y al final puede, puede derivar en, en penas, en penas superiores como entradas en, en prisión. Por último, noticia de, de hoy mismo, el, el Tribunal Superior de Justicia del, del País Vasco ha permitido, permite a bares y restaurantes que están en, en zona roja levantar, levantar la persiana, o sea abrir, eh, se ha hecho vía media cautelar hasta que se decida sobre el, sobre el fondo del asunto pero es, un, es una victoria para la asociación de, de hosteleros y una derrota en este caso para el gobierno vasco ya que como medida cautelar ha dictado que los bares pueden pueden volver a abrir y en cuanto a las, a las noticias económicas Hacienda eh, planea en el, en el proyecto real decreto que reforma el reglamento del IRPF planea hacer una rebaja a la carga fiscal de los, de los planes de pensiones esto es que, que el rescate de estos planes de pensiones tenga menos, tenga menos tributación. Eh, por otro lado tenemos la noticia que ya hemos comentado de, en, en la introducción del, del podcast de, del tema Reddit igual Wall Street Bets. Y eh, otra, otra noticia interesante ha sido la, la espectacular subida del, del Bitcoin en, a máximos históricos. Ya que eh, Elon Musk y Tesla han dicho que iban a aceptar el Bitcoin como como medio de pago en su, en su empresa y ha, ha invertido 1.500 millones de, de dólares lo que ha hecho disparar al Bitcoin y a su vez ha hecho que, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España avisen del riesgo de, de inversión en criptomonedas el, la, la bolsa este mes de este finales de enero y mes de, de febrero sigue en un rally alcista que parece que no tiene, que no tiene fin eh, es un poco un poco burdo decirlo pero parece que un mono con un, con un dardo eh, con los ojos vendados podría invertir en una empresa y ganaría dinero eh, cada vez en esta disrupción mayor entre la economía real que se tambalea y la y lo que es el mundo el mundo del, de los mercados financieros que, que van bueno, siguen siguen para arriba sin, sin un fin aparente con didáctico de hoy os voy a hablar de todos los, los supuestos en los que puede, en los que puede acabar un, un procedimiento judicial. En un procedimiento judicial con un demandante y un demandado podemos encontrarnos con que nos estimen íntegramente la demanda y, y impongan las costas a la parte demandada. El siguiente supuesto sería que nos estimen la demanda pero que no impongan las costas a la parte demandada porque entienden que había duda razonable el siguiente supuesto el tercero sería una estimación parcial yo puedo estar reclamando 10 y que el juzgado me estime que me tienen que abonar 5 por ejemplo el siguiente supuesto sería una desestimación de la demanda pero que no me impongan las costas porque entienden que había duda razonable y el último supuesto sería una desestimación de la demanda de la demanda con imposición de costas en este caso a mí pues porque entienden que al final he accionado por algo que no tenía, que no tenía razón habría una última vía que sería el retirar la demanda y llegar a, un, llegar a un acuerdo extrajudicial en lo que se denomina transacción jurídica. En cuanto a la, a la historia curiosa de la semana, en primer lugar agradecer a mis cuñados que me han regalado un libro de, de historias económicas. Yo creo que igual han visto que se me, estaban, se me estaban agotando las ideas y bueno, lo leeré con, con ganas y, y aprovecharé a contaros alguna. Hoy vamos a seguir hablando de, de crisis, de distintas crisis que ha habido a lo largo de, de la historia. Después de que os hablara el otro día de la crisis de los tulipanes, vamos a hablar de tal vez la, la, la crisis más conocida eh, de la historia económica que es el, el conocido como, como crack del 29%. El crack del 29 que ha recibido distintos nombres como jueves negro, lunes negro, martes negro, porque no fue no fue exactamente exactamente únicamente en un día ocurrió ocurrió en, en 1929 en Estados Unidos después de un periodo conocido como los felices años 20 en lo que en los que bueno la economía tras una, una crisis como fue la Primera Guerra Mundial pues eh, fue, fue para arriba, la gente gastaba, eh, consumía, era feliz eh, después de un, de un periodo de tristeza mundial y, y, y bueno, al final fue, fue también trasladado esto al mundo, al mundo bursátil. La, la bolsa subió de una manera espectacular en todo lo que es la década de los años 20, la gente pedía créditos para invertir en bolsa, al final todo salía bien, todo el mundo ganaba dinero en bolsa la gente hipotecaba sus viviendas para invertir en bolsa era todo una, una bola hasta que hasta que el 24 de octubre de 1929 conocido como, como Jueves Negro eh, las bolsas cayeron como no se había visto hasta entonces las bolsas empezaron a caer la gente entró en pánico empezó a vender, la bolsa seguía cayendo la gente fue, fue vendiendo hubo es conocida imágenes de, de personas tirándose por la ventana, hubo suicidios y hizo que Estados Unidos entrara en un periodo en un periodo denominado de la gran depresión, un periodo que duró que duró incluso hasta finales de, de los años 30, cuando Roosevelt eh, con el con el New Deal y las medidas que tomaron pues eh, pudieron salir, pero al final fue una fue una, un periodo de 10 años de, de bonanza absoluta económica, alegría y, y enriquecimiento de mucha gente a 10 años de, pues de, de quiebras, eh, afecciones no solo económicas sino, sino psicológicas y, y físicas eh, durante, los años, durante los años 30 años ahora se está oyendo y se, se oye que después de esta crisis del coronavirus, también igual coincidiendo en que estamos en la década de los años 20, de, de un siglo después van a ser unos, unos felices años 20 la gente va a, salir, va a salir a consumir va a salir a gastar y bueno, tiene ciertas semejanzas también el, el estado de los mercados bursátiles como hemos comentado anteriormente con cómo, con cómo estaban entonces con esto no quiero parecer pesimista ni alarmista, pero, pero la situación, bueno, tiene sus, tiene sus similitudes. Bueno, y con esto llegamos al, al final de este episodio. Como siempre, daros las, daros las gracias. Eh, y bueno, pues, eh, si os ha gustado, pues suscribiros, recomendadlo, darle al me gusta. Y esto es todo. Sed legales.